0: Victor van der Hulst. Welkom. Dankjewel. In de Samen goede podcast uh, over digitale transformatie. En ja, wat is er op dit moment nou een van de, ja, de buzzwords, de hypes. Misschien wel de hype voorbij. Hè? Blockchain. Daar gaan we het over hebben vandaag. Dus daar zou ik het met jou over willen hebben. Graag, lijkt me leuk. Of je moet zeggen, ik heb nog een paar andere onderwerpen die <laughs> ja, ik ook over spreken. Ja, maar <laughs> laten we ons beperken tot blockchain okay. en smart contracts. Voor vandaag dan. We, begin, we beginnen met blockchain. Oké. Okay. Ja, de, de vraag, uh, ja... Misschien heel veel mensen weten het dan, maar Wat is blockchain? Hè? En waarom, um, waarom zou ik iets met blockchain doen? Waarom is het relevant? Brandlos, zou ik zeggen.
1: Ja, dat is een uh, veelgestelde vraag. Het ja. lijkt een makkelijke vraag. Maar ik denk dat daar uh, ook wel de problematiek... Van, dit, van, dit, van deze technologie in gepakt zit. Um, want blockchain is in feite technologie... die het vooral mogelijk maakt... om nou, tussen spelers onderling... peer-to-peer -peer waardeoverdracht te doen. Waarde mm -hmm. in de breedste zin. Dus het kan geld zijn... Een cryptocurrency, Ja, maar dat zou ook informatie kunnen zijn. Um, Heel veel en, mensen zeggen het, het is iets met bitcoins, maar... Ja, dat klopt. Het is ja. iets met bitcoin en dat komt dat bitcoin eigenlijk deze verschijningsvorm was. He, dus bitcoin is tien jaar geleden uh, ontstaan, he, heeft het levenslicht gezien. En daarmee ontstond eigenlijk technologie uh, blockchain. Alleen blockchain is de technologie die eronder ligt, die die, die waardeoverdracht mogelijk maakt. Um, en een cryptocurrency zoals bitcoin is nou, de, de bekendste toepassingsvorm, maar zeker niet de enige. Uh, dus dat moeten we wel uit elkaar houden. We gaan het met blockchain niet over bitcoin hebben. Maar bitcoin is wel een makkelijke verschijningsvorm die de meeste mensen inmiddels wel eens gehoord hebben. Hè. En dus iets bij voor kunnen stellen.
0: Mm -hmm. uh, daar hoor ik ook. Uh, ja, de, de, voor mij is het oké, okay, oude wijn, nieuwe zakken. De gedistribueerde database.
1: Ja. Volgens mij iets uh, wat uh, vanaf het begin der tijden van de automatisering al. Ja. Uh, Kennen we al heel lang. Uh, het grote verschil is dat bij een gedistribueerde database... zoals we dat van ouds herkennen... dat het altijd in een vertrouwde omgeving plaatsvond. Mm -hmm. he, dus dat was binnen een organisatie, binnen een domein of iets dergelijks. Zodat we wisten dat al die spelers... rondom zo'n gedistribueerde database, die waren te vertrouwen. Dus, ja. he, dus een, een transactie die, die in een database binnenkwam... die konden we dieplucheren naar een ander, et cetera. Wat we nu zien met name dus ontstaan met bitcoin, is dat in zo'n netwerk... de andere spelers op voorhand niet te vertrouwen zijn. Er is geen centrale partij, geen derde partij... die toezicht houdt op wat zijn nou de juiste transacties... wat zijn transacties die valide zijn en wat niet. Dus dat moeten we anders oplossen. Oké. En dat hebben ze opgelost? Dat is opgelost. Dus als je kijkt naar bitcoin... om dat voorbeeld dan weer even makkelijk te nemen... we hebben een betalingsplatform. We kunnen met een cryptocurrency betalen... Uh, waarbij het vertrouwen eigenlijk embedded is in de technologie. Dus mm hebben -hmm. geen bank of een toezichthouder of een derde partij nodig... Die, die toeziet op de integriteit van al die transacties. Dat verzorgt de technologie zodanig dat als wij onderling een transactie kunnen doen... dat wij blind kunnen vertrouwen op de technologie. Ja. En niet op een bank die toeziet houdt op zijn wij beide te vertrouwen. Dat is ook meteen het onderscheid tussen die traditionele gedistribueerde databases. Daar hadden we daar geen rekening mee te houden. Dat hebben we nu wel. Mm. Oké. Okay. Maar kun je dat dan niet kraken, die technologie? Uh, nou, er zijn pogingen gedaan, denk ik. Ja. Dat kun je wel stellen. Ja. Uh, zeker, neem dan maar even Bitcoin. Het is een, inmiddels een heel groot netwerk. Er gaat veel waarde overheen. Bestaat al tien jaar. Tot op de dag van vandaag is het veilig gebleken. Mm
0: -hmm.
1: Ja, er zijn allerlei hacks geweest. Maar dat was op, op, eigenlijk op, op lagen, op applicaties daarbovenop. Die zijn gehackt. Waardoor men transacties kon uitvoeren op het Bitcoin-netwerk onder iemand anders een naam.
0: Ja, okay, dat dus, goed. Maar
1: het netwerk zelf, dus de technologie is dat nu toe veilig gebleken. Oké, okay, en er zit dan een encryptie onder zitten? En... Ja, ook okay. encryptie, vooral heel veel cryptografie. Dus wat dat betreft... Het
0: is uh... niet alleen maar encryptie? Dus als je de encryptie kan kraken, dan kun je, de, kun je erbij? Of is dat...
1: Uh, in, in zekere zin wel, maar dan is het cryptografie. Dat is toch iets anders dan encryptie. Ja. Uh, en uh, wat... wat... Blockchain en ook Bitcoin dus um, uh, 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 gedaan heeft eigenlijk, is dat ze bestaande technologieën destijds op een hele slimme manier met elkaar verbonden hebben. Mm -hmm. Dus de cryptografie en de beveiliging eigenlijk van, het, uh, van een gemiddeld blockchain-platform gebruiken we ook hedendaags op internet als security-maatregel. Um, dus als we het, nou, de, de blockchain van Bitcoin zouden kunnen kraken, dan mm -hmm. hebben we denk ik een groter probleem. <laughs> Als, uh, als IT, dan louter uh, de gekraakte blockchain. Ja. En daar ligt waarschijnlijk de hele security uh, op straat. Oké, okay. ik hoor de laatste iemand zeggen... nou, wacht maar tot we de quantum computer hebben. Dan ja. maken we alle encryptie er is. Klopt, dan, uh... dat, is, dat is een gevaar. <laughs> en nogmaals, dan zou ik me dus over bitcoin nog het minst zorgen
0: maken. Oké, okay. ja, precies. Dat zijn dan... Uh, ja, ja. Daar, daar denken we dan na een tijdje aan van... oh ja, dat hadden we ook nog. Dat hadden we ook nog, inderdaad. Ja, ja, ja. Maar dan
1: ligt alles wel op straat. Oké, okay.
0: als ik nou kijk naar uh, de technologie, helder... Ja. Wat kun je ermee? Of wat gebeuren er al dingen mee waarvan je zegt van... nee, dat, uh, dat kun je alleen maar met die technologie... of veel beter met
1: die technologie? Uh, ja, we zien, we zien nu daadwerkelijk de eerste toepassing ook verschijnen. Ja. Uh, nogmaals, de technologie is behoorlijk jong. Bitcoin, ja. uh, tien jaar, maar eigenlijk de smart contracts... Die we, uh, waar we veel meer toegevoegde waarde van zien... bestaat eigenlijk maar drie, vier jaar. Dat is vrij jong in technologie. Uh, daar is nog technisch veel te doen. Ik denk ook in de begripsvorming veel te doen. Het vereist of het maakt eigenlijk mogelijk dat we hele andere businessmodellen gaan gebruiken. Het is veel meer platform gedacht. Dus in samenwerkingen. En een van de toepassingsvormen die je nu het meest voorbij ziet komen in meer of mindere mate is met name het kunnen werken met een gedeelde administratie. Mm -hmm. Dus partijen in een keten die samenwerken... Ja. doen ze nu ook al... zie je toch dat iedereen zijn eigen administratie heeft. Ja. Waarbij we elkaar continu op de hoogte moeten stellen. Hey, wat heb ik in mijn administratie en wat heb jij in mijn administratie? Een uh, transportbedrijf bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld ja. in, uh, in supply chain, dat een transportbedrijf. Hey, Denk maar aan de vrachtbrief. Dat is, dat is soms ook nog gewoon een document ja. hey, om het nog maar heel erg analoog te maken. Uh, blockchain maakt het mogelijk om met een gezamenlijke administratie te werken... omdat we erop kunnen vertrouwen dat de ander niet eenzijdig de data kan aanpassen. Dus we kunnen alleen een staatsovergang doen als we het daar beide eens zijn. Mm -hmm. en, en, en dan kunnen we dus in een gezamenlijke administratie werken. Dat maakt het proces vele malen efficiënter, transparanter... en dus vertrouwder voor iedereen. Ja. Daar ja. zie je nu de eerste initiatieven uh, ontstaan. Vaak nog wel in een gesloten setting. Dus, dus inderdaad in de supply chain setting... Zijn dat de, de spelers in die keten die gezamenlijk een blockchain-platform ja. gaan gebruiken? Dus dat kunnen wij als, als buitenstaande nu niet van zien. Een soort van private blockchain. Een private blockchain, precies. Ja. En, okay. hè, net zoals dat we 20, 25 jaar geleden veel intranets en extranets zagen. Dat zien we ook niet zo heel veel meer. Ja. Zo, zo heeft internet zichzelf ook ontwikkeld. Dat zien we nu ook met blockchain. Nou
0: ja, dat was misschien een soort van tijdelijke verschijningsvorm. Dat is met, ja. met cloud, hybrid cloud. Ik nou, denk ja. dat het meer een tijdelijke verschijningsvorm is. Dat is toch ook een mooie metafoor. Ja, dat uiteindelijk wordt het allemaal publiek. Uh, precies, ja.
1: precies, ik denk dat we, maar goed, dat, dat is toch wel wat verder weg. Hoor. Ik denk dat we in die end veel meer naar publiek netwerken gaan. Of in ieder geval private netwerken die aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Dat mm -hmm. zie je nu ook wel wat experimenten mee. Um, maar public, zeker in de huidige vorm, heeft nog wel wat uitdagingen rondom privacy. Ja. Transparantie is niet... Al, dat willen we wel, maar in de praktijk ook vaak weer niet. Hè. Uh, met welke data wil je nou wel en niet delen? Uh, ook het vertrouwen
0: in de technologie, denk ik.
1: Uh, vertrouwen in de technologie. Uh, begrip van de technologie, denk ik. Uh, want we zoeken veel naar... Uh, use cases, toepassingen... voor deze technologie. En, dus, en dan denken we vaak via de gebaande paden. Uh, en uh, waar wij dan vaak ook onze... Uh, de, de, de klanten die met deze vraag komen mee proberen uh, te... En de wakker te schudden, laat ik het zo zeggen is van joh, maar hoeveel situaties ken jij nu in jouw proces waarbij je daadwerkelijk met een gezamenlijke administratie werkt, zonder dat daar een derde partij bij betrokken is om die integriteit te waarborgen, en ja. Ja, die zijn er niet ja. dus zolang je dat soort situaties niet zo heel veel kent, is het moeilijk om te denken in wat zijn nou die nieuwe manieren van werken
0: ja. Ja. je noemde het net al even hè? smart contracts wat zijn het? Slimme contracten, maar wat...
1: <laughs> ja, dus het, uh, groot, uh, de, de, de term is niet zo gelukkig gekozen. Want smart eh, wordt vaak, vaak verteld naar slim. Dat suggereert dat er heel veel kennis of zo eigenlijk in vastgelegd kan worden. Ik denk dat dat niet helemaal het geval is. Het is meer programmeerbaar in die zin, smart. Ja. En uh, contract uh, meer in de zin van het is code. Je kunt het programmeren. Niet, niet letterlijk in de zin van het is uh, legally binding. Het is een wettelijke contract. Uh, al kan het wel. Um, feitelijk is het logica opgeslagen van blockchain. En een logica code in de zin van um, uh, als dan condities. Aanbod en acceptatie. Ja, dat zou je zo kunnen vastleggen.
0: Ja, ja. Precies,
1: okay. maar ook de condities die nodig zijn binnen aanbod en, en binnen zo'n contractvorm. Ja, ja. Um, dus je zou ook kunnen zeggen, eigenlijk creëren we daarmee conditionele transacties. En die transactie kan geld zijn, maar het kan ook informatie zijn. Maar we maken het conditioneel. En dat onlosmakelijk met elkaar verbonden, want het is op een blockchain-platform. En het is in die zin dus ook onwijzigbaar. Dus als we zo'n afspraak aangaan en we leggen die condities vast... kunnen we er allebei weer op vertrouwen, of wie dan ook... dat niemand eenzijdig met die regels kan marchanderen. Ja, ja. En we weten ook zeker dat als we ons uh, houden aan de condities... en we voldoen mm -hmm. aan de condities, ja. dat het ook geëxecuteerd wordt. Dus je kunt in feite in een smart contract bijvoorbeeld iets als een subsidie... Dat is namelijk een conditionele transactie. Als je ja. doet aan deze deze, deze en deze zaken, dan krijg je deze subsidie, Ik noem maar even een dwarsstraat. Kun je, kun je feiten zo programmeren. En dan weet iedereen wat hier te doen staat.
0: Oké. Okay. En als je de programmering aanpast, dan kun je natuurlijk wel de condities, et cetera, aanpassen. Maar als je het in het gebruik hebt,
1: dan is dat... Ja. Kijk, een, een smart contract, eenmaal, zeg maar, draaien op een blockchain-platform, kun je niet meer aanpassen. Ook okay. zijn betongengrootte. Je kunt een nieuwe versie afspreken en ja. daarmee verder gaan. Maar degene die je op dat moment gebruikt... volgens die condities blijft het in principe draaien. Oké. Okay. Okay. Dat moet, want anders kan ik het niet op vertrouwen. Nou ja, precies.
0: Nee, dus gesloten overeenkomsten, dat is gewoon dat staat vast. Dat staat vast. Dit is wat het is, oké. Okay. En dan hoor je ook wel eens termen als uh, Ethereum. Dat is ook weer een munt. Hè? Ja. Om het te eenvoudig te <laughs> houden... Ja. Hyperledger, uh, ik zie ook staan Corda. Ja. Um, zijn dat dan allemaal verschillende verschijningsvormen op basis van blockchain
1: technologie? Mm, ja en nee. Kijk, blockchain is ook een beetje een containerbegrip geworden. Ja. Dus uh, elke DOT zeg maar, beschouwen we tegenwoordig als blockchain. Terwijl dat in de letterlijke zin misschien niet helemaal klopt. Maar goed, laten we die discussie parkeren. Ja. Um, het belangrijke is, je hebt eigenlijk twee uh, grote varianten. Hè? De, de Permissionless, de open blockchains... die een cryptocurrency hebben. Bitcoin, Ethereum, et cetera. Um, en anderzijds de permissioned... meer de private blockchains, de gesloten blockchains. Um, daarbinnen heb je diverse stacks. Wat dat betreft is het niet heel veel anders... dan de, 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 de gangbare IT. Yeah. Um, en um, voorbeelden daarvan zijn... bijvoorbeeld Hyperledger. Open Source komt bij um, uit... Um, Apache, hoek ook. Uh, waar IBM uh, groot achter zit. Uh, Corda... Komt meer uit de financiële hoek. Er is een andere stack eigenlijk eh, voor een eh, permissioned eh, blockchain. En Ethereum, wat dus een permissionless, een open blockchain is. Maar die, je, die kun je ook eh, permissioned eh, implementeren, als je dat ze willen. En die kennen we dan van Ether, wat gewoon een cryptocurrency is. van de grootste blockchain ter wereld. Dus het zijn verschillende smaken. Met net in iets andere insteek, technisch gezien, hoe ze het, eh, hoe ze het onderbouwen. En maar grofweg kun je dezelfde type toepassingen erop maken.
0: En heeft ieder, uh, ieder model of
1: ieder, uh, al die verschijnsel hebben die een eigen programmeertaal of is dat ja? Geen... Nee, ja? dat ja, dat is wel verschillend. Ja, het is dus op um, uh, Ethereum ontwikkel je in Solidity, wat eigenlijk een JavaScript variant is. Op de Ethereum virtual machine die daarop draait, Corda, omdat het met name uit, dus de, uit de enterprise wereld is, dus uh, Java en Kotlin en veel meer uh, eigenlijk standaard stack alleen dan in een blockchain en zou ik het zo maar zeggen. En, um, en ook Hyperledger heeft weer zijn eigen programmeeromgeving. Dus je ziet dat dat, dat is wel verschillend is. hoort ook denk ik wel een beetje bij de staat van de technologie. Het bestaat allemaal drie, vier jaar. Ja. zeker nog niet uitgekristalliseerd. Ja. Uh, in die zin uh, heb je wel weer wat bij te leren. Oké, okay.
0: interessant. En um, als we dan nou kijken naar de, 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 de tijd waar we nu zitten... Digitale transformatie, ontwikkelingen gaan heel snel. Um, waar zie je nou precies ja, de... de, de Vanuit jouw visie, mm -hmm. wat is de rol van blockchain daarin? Wat gaat het voor mij als consument of voor bedrijven... Um, wat kan het op dit moment brengen of wat denk je dat het in de toekomst gaat brengen? Je zei al ja. van nou, we denken misschien nog veel in oude patronen. Maar wat is jouw visie daarop?
1: Ja, Consument vind ik de moeilijkste vraag overigens. Uh, maar laat ik eerst even naar bedrijven gaan... Als je kijkt in die digitale transformatie... en dat is ook wel een beetje een mode woord ja, geworden. Hè, maar, ja, alles wat
0: digitaal, uh, ieder bedrijf of een softwarebedrijf. Hè, precies, nou,
1: precies hè, maar als je dan kijkt... En, uh, en, dat, en dat zien we natuurlijk al heel veel gebeuren... maar het is vaak in het bedrijf. Als ja. je kijkt hoe bedrijven met elkaar samenwerken... en welke nou, digitale, digitale transformatie we dan hebben gezien... dan zijn we misschien van een brief naar een e-mail gegaan... En van eh, eh, of, of eigenlijk naar een pdf, laat ik het zo zeggen. En van de fax naar de e-mail. Dat is ja. het wel een beetje, hè, hoe we samenwerken. Ja. Ik, ik chargeer een beetje.
0: Nou ja, we hebben nu een Adobe Sign, vind ik wel heel digitaan, Ja, maar nou, Precies, digitale handtekening, zeg maar. Het is en, nog steeds een offerte die wordt opgestuurd... Ja. en die getekend wordt en die retour komt getekend. Precies. Ja.
1: En, en, waar, en waarom is dat? Hè? Dat kun je afvragen. Ik denk dat het onder andere is omdat we dus elkaar als bedrijven onderling onvoldoende vertrouwen... om daadwerkelijk met een gezamenlijke boekhouding te kunnen gaan werken. Ja. Oké. Okay, ja. Boekhouding in de beste zin nog. Dat hoeft niet alleen maar de financiële. Klink, boekhouding klinkt ook heel eng. Ja, ja dat klinkt ja. ook heel eng. Precies. <laughs> of wat, wat kunnen we elkaar wel vertrouwen? Nou, ik denk dus dat in die hele digitale transformatie. blockchain een van de, ja, van de fundamentele bouwstenen is. Een van de, niet de enige, een van de. Uh, en die gaan we vooral gebruiken, dus voor data-uitwisseling. gezamenlijke administraties. om met name in die keten, in die de samenwerkingen. veel effectiever en, en, en uh, daardoor goedkoper te kunnen werken. En beter ook vooral. Dus in die zin is het een, een, een krachtig element. Voor consumenten is het wat ingewikkelder, denk ik. Uh, ik denk dat in veel gevallen als consument je het ook niet direct ziet. Versch... Ik bedoel, het heeft niet direct een verschijningsvorm buiten de cryptocurrency. Het is echt een bouwblok. Dus ik denk dat je um, um, in de komende jaren... meer van dit soort technologie gaat gebruiken. Maar je ziet gewoon een app of een website zoals je dat nu ziet. En wat er onder water gebeurt, heb je misschien niet zoveel weet van. Um, Misschien wel goed om nog even te melden dat de adoptie ook wel versneld gaat worden, denk ik, de komende jaren, doordat het uh, dichterbij je komt. Uh, voor mensen met een Samsung uh, Galaxy S10, uh, die wordt straks uitgerust, standaard, met een, uh, uh, een blockchain wallet. En een wallet heb je nodig om je transacties te kunnen doen. Het ja, is eigenlijk een beetje je identificatie, de toegang tot uh, een dergelijk platform. Uh, dat zit standaard gewoon in je telefoon. En daardoor wordt het veel toegankelijker. Dus dan heb je in één keer een enorme massa mensen die dat in feite al bezit. Dat is een beetje wat we ook zien zagen, destijds, uh, met e-mail. Mm -hmm. Dat duurde ook, dat nou, ging redelijk snel, maar het duurde ook wel even... voordat, um, voordat wij als consument allemaal met e-mailden. Omdat je natuurlijk eerst een e-mailadres nodig had. Wat had ik aan een e-mailadres als de rest van mijn vrienden of collega's het niet had? Had ik er niet veel aan. Is dat netwerkeffect belangrijk. Ik denk dat je dat de komende jaren rondom blockchain gewoon bij de consument ook, ga, ook gaat zien gebeuren. Onder andere door, de, door naast spelers als Samsung en dergelijke.
0: Oké. Okay. Maar de, 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 bij bijvoorbeeld een. Uh, bij, bij, uh, het zou ook niet gek zijn als bijvoorbeeld Tesla met een eigen blockchain zou
1: komen. En nee, dat is denk ik niet gek. Ik denk dat je wel moet voorkomen. Maar goed, dat hoort nogmaals ook een beetje bij de fase waar we in zitten. Dat we niet zo'n heel versnipperd landschap gaan krijgen. Met iedereen zijn eigen blockchain. Ik denk dat dat in die tijd niet gaat werken. Gaat het wel gebeuren, denk je? Maar dat gebeurt natuurlijk al. Ja. Dat, zie je. dat zie je. Maar nogmaals, dat is een beetje de fase. Dat is ook het experimenteren met. Hè. En experimenteren doe je vaak een beetje in je eigen, in je eigen vijvertje.
0: Maar ga, gaat er één technologie, denk je, dominant worden dan? Gaat het uitkristalliseren? Of?
1: Ja, dat gaat wel uitkristalliseren. of er één is of vijf, geen idee. Dat, is, dat, dat kun je nog wel iets bij je bij voorstellen. Ja. Maar nu hebben we er veel te veel... Ja. Maar goed, ook dat, als je weer kijkt naar hoe, hoe internet zich ontwikkeld heeft... dat was toen ook wel een beetje zo. Ja. Dat, dat, dat ja.
0: Oké. Okay. En op wat voor een termijn denk je dat dat allemaal... gaat dat nu de komende tien jaar, gaat de komende twintig mm -hmm. jaar... is het in kwestie
1: van een aantal jaren? Hoe, hoe, hoe zie je dat verder voor je? Um, ik denk dat we, dat we de komende jaren hier veel meer van gaan zien. Ik denk dat we... Dat we 2019, 2020... dat je nu de wat grotere experimenten... ook echt in het, in, het, in het zakelijke domein gaat zien. En dan even buiten de financials... want die zijn er eigenlijk al wat langer mee bezig. Daar zie je ook allerlei platformen al draaien, et cetera. Waar wij dan even als consumenten... niet, niet direct iets aan hebben, hoor. Um, maar je ziet nu in het, in het zakelijke domein... zie je veel meer gebeuren. Um, ja, en ik denk... het is een beetje koffie te kijken. Waar wij denk ik met z'n allen behoefte aan hebben... is iets als een... Crypto-euro. Heel veel use cases hebben iets met betalen. De uitdaging van betalen is, we willen dat nu niet vaak met een bitcoin doen. Want mm. Die is vandaag 5000 dollar en morgen 2,5 of 10, weet ik ja. niet. Um, dus dat maakt het nu nog uitdagend. Wat je ziet is dat er uh, gaandeweg meer banken en centrale banken nadenken over, er zit wel iets heel krachtigs in zo'n cryptocurrency, namelijk dat het programmeerbaar is. Ons standaard geld is niet programmeerbaar. Het is eigenlijk heel erg analoog. Het lijkt wel digitaal, omdat we kunnen internetbankieren... maar feitelijk is het gewoon analoog. Ja. En um, als we daar een stap in zouden kunnen zetten... dat is een enorme versnelling, denk ik. Um, en die is volgens mij niet tegen te gaan. Omdat, wat ik al zeg, dat programmeerbare effect... dat is zo krachtig. Dat komt wanneer? Ik weet het niet. Geef het vijf jaar. We gaan het zien
0: krijg je ook situaties waarin bedrijven denken van ik uh, heb we hebben natuurlijk het blockbusters effect het Kodak-effect laten we zeggen mm -hmm. uh, wel de goede strategie maar net de verkeerde timing ja. dat daardoor ook echt een enorme verschuivingen kunnen plaatsvinden dat daardoor uh, echt nieuwe munteenheden zouden kunnen ontstaan want uh, natuurlijk, er zijn natuurlijk enorme krachtenvelden daarin ja. uh, politiek uh, overheden, et cetera. Zie je dat die ook al daarmee bezig zijn?
1: Overheden, met ja, die experimenteren. Zeker. Ik denk dat een van de grootste, als ik het een sector mag noemen, sectoren die bezig is met uh, blockchain-experimenten, dan is het juist de overheid. Okay. Zeker in Nederland. Echt een, een grote speler daarin. Is Nederland vo vooruitstrevend daarin? Uh, ik denk dat Nederland wel een van de koplopers is, maar met name ook anglo saksische landen die een hele sterke fintech-positie over het algemeen hebben... daar gebeurt ook echt heel veel. Oké. Okay.
0: Ja. Okay. Hey, en stel nou dat ik meer zou willen leren over blockchain. Waar zou ik moeten beginnen? Of ik wil binnen mijn bedrijf... stel ik heb een transportbedrijf... of ik, uh, een financiële instelling... en ik, ik,
1: ik, zeg van, ik, ik zou er iets mee willen doen. Hoe zou je ja. dat aanpakken? Uh, nou, begrip is wel het belangrijkste, denk ik. Dus zorg dat je tenminste begrijpt... waar deze technologie over gaat... Wat het, wat het inhoudt, wat het wel en niet kan ook vooral. Het kan ook heel veel dingen niet hè. Dat is ook wel een beetje, je had het over de hype en we zitten misschien nog een beetje na de hype. In de hype dachten we dat we er alles mee al konden oplossen. Dat, dat is niet zo. Net zoals ja. alle andere technologie. Uh, dus ik denk dat kennis heel belangrijk is. Dus ik zou, ik zou ja, eigenlijk willen aanraden, begin met een goede training. Zorg ja. dat je begrijpt waar het over gaat. Uh, om van daaruit verder te kijken. Uh, en uh, de kracht in mijn beleving zit met name in die smart contracts ik zal vooral dan gaan kijken van, oké, okay, wat zijn dan smart contracts? Hoe kan ik die dan inzetten? Hoe doe ik dat enerzijds technisch, maar anderzijds ook wat betekent dat business-wise? En qua businessmodel, legal, niet onbelangrijk element. Ik zal daar vooral op inzoomen. En dan ja, in zo breed mogelijke setting op zoek gaan naar use cases... die interessant zijn om te verkennen met deze technologie. En vooral experimenteren. Dus echt experimenteren in deze fase. Ja. Ja,
0: ik zit al gelijk te de denken aan. Een verzekeringsmaatschappij is dan ja. prima volgens bepaalde polisvoorwaarden. Ja, we zijn er ook wel mee bezig hoor. Ja, dus dat gewoon vastleggen en ja. uh, je weet gewoon of je wel ja. of niet verzekerd bent wanneer je het hebt ja. uh, bent aangegaan? En, ja. ja, mooi. Goeie, goede technologie zou ik dan Zeker. Uh, zou ik dan zeggen. Zeker. Niet laten liggen. Nee? Grote kans, denk ik. Okay. Ja. Goed. Zijn er nog dingen die jij uh,
1: benoemd zou willen hebben? Of van je zegt van dat is interessant om nog te vermelden? En nou, ik denk dat we alles wel ongeveer aangeraakt hebben. Ik denk dat het, 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 het cruciale, en het, het is tegelijkertijd ook soms wel lastig... om, om goed te realiseren van, van blockchain en smart contracts... is dat, dat we dus hedendaags enerzijds vaak werken met een, met een information flow... een informatiestroom, ja. en anderzijds met een financiële stroom. En die zijn op dit moment gewoon volledig gescheiden. En denk maar eens na in je eigen organisatie... wat we voor een controlemechanisme hebben moeten bouwen... om dat op elkaar aan te sluiten. Continu. Met blockchain is dat straks niet meer nodig. Want die informatie, dat zijn je smart contracts, zeg maar. En je financiële flow is hetgeen wat je met een smart contract kunt, uh, kunt uh, 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 overdragen. Ja. Dat zit onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat is een totaal andere manier van werken. Totaal andere model. En met name controle ingebouwd in het platform. In plaats van in de auditor, de, de controller, et cetera. Dat maakt wel uit. Oké. Okay.
0: Dus. Uh... Iedereen die er nog niet mee begonnen is, kijk er goed naar. Juist. En uh, het, het waait niet over. Het gaat niet Het weg. waait niet over. Het zal onze tijd niet duren. <laughs> goed. Victor, dankjewel. Mooi wel. Graag Dank je wel. Tot snel. Tot snel. Dank je.